0: Hast du ein Lieblingsmärchen? Boah, ein Lieblingsmärchen. Also aus dem Stegreif fiele mir jetzt keins ein. Wir haben als Kinder, hat uns unsere Mutter so äh, Grimms Märchen vorgelesen, meiner Schwester und mir. Wir, hat, ich hab, wir hatten auch so ein altes Buch dazu, aber ich habe jetzt kein das Lieblingsmärchen. Nee, nee, muss ich tatsächlich passen. Was mir wahnsinnig Spaß macht, ist auf Wikipedia
1: die Grimms Märchen äh, zu lesen, immer diese Kurzzusammenfassung, weil die manchmal so irre sind, das glaubt man gar nicht, ähm, was man als Kind vielleicht gar nicht checkt. Deswegen <lacht> eine Empfehlung, einfach mal reingucken, äh, wenn sich dann irgendwelche Füchse mit der Geige irgendwelche Freunde herbeigeigen, <lacht> finde ich <lacht> immer gut. Und die Original sind ja oftmals auch noch übelst brutal, die kennen viele wahrscheinlich ja. gar nicht.
0: Ich denke ich denk an den Wolfen, die sieben Geißlein, wo einfach der Wolf die Geißlein frisst und dann kommt die Mutter, nee, das eine Geißlein oh, oh, schneidet dann mit der Mutter den Bauch vom, vom Wolf auf und füllt den mit Steinen und so, das ist schon ziemlich, ja. Und jetzt pass auf, der Manga, den ich dabei habe, der
1: vereint das alles, Schönheit mit Hässlichkeit. Bam, das ist das ein Einstieg.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Wir haben heute für euch den Manga «Das fremde Mädchen» dabei. Erschienen bei Tokyo Pop. Und jetzt, obacht, jetzt gibt es die erste Herausforderung, weil auf dem, Cover, auf dem Cover stehen zwei Namen. Einmal unten Nagabe. Und einmal oben etwas, das ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Siwil, Arun. Vielleicht was Französisches, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Autor und Zeichner, diese beiden Namen. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Aber das sind die Namen, die da draufstehen. Und... Das ist, wie soll ich sagen, es ist ein sehr märchenhafter Manga, der, wenn er ernst wird, dann, halt, dann stellen sich dir die Nackenhaare auf. Okay. Aber bevor wir zu der krassen Action kommen, erzähle ich dir mal kurz, wie ich ihn kennengelernt habe, weil das war ganz schön. Und zwar war ich ja mit meiner Freundin im Urlaub in Kopenhagen und ich musste in jeden Comicladen rein. Da gab es nichts, weil in Kopenhagen wird, werden scheinbar Comics und Mangas groß geschrieben in Deutschland schneide dann eine Scheibe bitte von ab. Und wir, ja, sie hat das so mehr oder weniger halt geduldig mitgemacht. Und dann ist sie auch immer so durch die Regale. Und dann war da das fremde Mädchen. Jetzt weiß ich nicht, wie der Titel auf Englisch hieß. Und auf jeden Fall hat sie das Cover gesehen. Und das ist nicht so Manga-typisch mit diesen runden Gesichtern, ne? wie man das halt von ja. Schonen und so kennt. Sondern das ist halt so, wie soll ich sagen, wie so ein illustriertes Märchen. Und da ist eben das Mädchen Shiva vorne drauf. Und der Doktor. Und damit sind wir schon in der Story. Also auf jeden Fall war sie dann angefixt, hat sich dafür interessiert. Wir haben uns dann in Nürnberg in der Stadtbibliothek den ersten Band ausgeliehen und waren sofort Feuer und Flamme, haben es beide gefeiert. Das heißt, dieser Manga holt Nicht-Manga-Fans ab. Haben wir festgestellt, weil mhm. meine Freundin jetzt schon sogar ein Band weiter ist als ich beim Lesen.
0: Und Darf ich kurz einhaken? ein. Ich habe gerade die Seite bei Tokyo Pop aufgemacht zu dem Manga. Und da ist ein YouTube-Video verlinkt, die richtige Aussprache von sie yuil Arün? keine Ahnung, auf jeden Fall ist ein Video verlinkt, wie man das ausspricht. Ja, siehst du mal, da hatten wahrscheinlich mehrere Struggle. Ja.
1: Auf jeden Fall Band 1 gelesen, gleich geil gefunden. Ich sage auch gleich warum, auf jeden Fall super gefunden und dann bei Tokyo Pop mal angefragt und gesagt, ob sie noch mehr von diesem geilen Scheiß haben, sag es mal so salopp. Tokio Pop hat geliefert und deswegen sprechen wir jetzt drüber. Die ersten paar Bände haben wir gekriegt und dann haben wir uns auf jeden Fall alles andere noch gekauft. Ich glaube, es gibt insgesamt bis Band 14, dann ist vorbei und ich bin jetzt bei Band 9, den muss ich jetzt dann lesen. Shiva und den Doktor... Hm?
0: Abgeschlossen in elf Bänden.
1: In elf sogar schon. Mhm. Alter, okay, jetzt bin ich geflasht. <lacht> oh Mann, dann ist ja schon fast vorbei. Ähm, egal. <lacht> Pass auf. Es geht damit los, dass wir lernen Shiva, das ist ein kleines Mädchen kennen, in so einem weißen, langen wie soll ich sagen, Nachtgewand, läuft die rum in so einem weißen Kleid. Und ihr Begleiter ist der Doktor. Und der Doktor ist kein Mensch, sondern das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein äh, Wesen ganz in schwarz mit so einem Ziegenkopf und Hörnern. Und das liegt daran, mhm. dass der Doktor einer der Fremden ist. Äh, wir bewegen uns in einem Mix hier aus Mystery und Märchen. Und der Doktor darf die Shiva nicht anfassen, weil sonst geht der Fluch auf sie über. Was der Fluch ist, das wird im Laufe der Geschichte immer besprochen etc. Es bleibt auch bis jetzt, bis nach Band 8, noch nicht ganz durchsichtig, was dieser Fluch ist. Und es gibt auch mehrere Arten von Fremden. Auf jeden Fall ist der Doktor eine, einer und ähm, seine Aufgabe ist es, Shiva zu beschützen. Mittlerweile habe ich eine Vermutung, warum. Ähm, am Anfang ist das noch nicht ganz klar. Und auf jeden Fall wartet die Shiva zu Hause auf ihre, o auf ihre Oma, die ist nämlich verschwunden. Mhm. Und wir beobachten die beiden, ne, die ziehen dann von Dorf zu Dorf, weil die, Dorfer, die Dörfer sind leer, die Menschen haben sich sozusagen von den Wäldern getrennt, weil sie von den Fremden entkommen möchten, die verflucht werden, weil wie gesagt, wenn ein... Fremder, ein Menschen berührt, geht der Fluch über und wir sehen halt, wie die durch die Häuser streifen, ne, nach Essen suchen, so ein bisschen Dystopie quasi, wie man es in der Moderne vermuten würde mit Zombies, nur halt nicht ganz so schlimm oder halt ganz so krass und deswegen, ja, leben die so ihr Leben, warten auf die Oma von der Shiva, der Doktor, ne, ist sozusagen der Erwachsene von den beiden. Und er hat keine Erinnerungen an früher, weil wer verflucht wird, vergisst quasi einmal alles. Wir wissen auch am Anfang nicht, wieso sie, sie ihn den Doktor nennt. Das erfahren wir dann später. Ähm, okay. ich sag, kleiner Spoiler, oder das kann ich ja schon mal verraten. Ähm, es stellt sich irgendwann heraus, dass in der Vergangenheit hat der Doktor die Shiva im Wald gefunden. Sie war verletzt und er hat sie halt äh, so gut es geht, ohne sie zu berühren, gepflegt. Ne? Hat ihr Knie geheilt oder was sie sich damals da beschädigt hat. Und deswegen nennt sie ihn den Doktor. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Menschen diesen Fluch bekämpfen wollen. Und die, mal wieder die Kirche, sehen in der Shiva sozusagen die Möglichkeit, sie zu opfern und diesen Fluch loszuwerden. Ah, und okay. Deswegen versuchen es dann öfter, Soldaten, die Shiva gefangen zu nehmen. Und der Doktor ist ihr Beschützer. Und da beginnt das kreis, jetzt pass auf, ne? kann ich dir, wir haben den Vorteil, ich kann jetzt Bilder schicken bei Discord. Da zeige ich dir mal ein, zwei, was diesen Manga so besonders macht. Äh, weil während das alles so märchenhaft vor sich hin lebt, wenn das alles so märchenhaft vor sich hinlebt, passieren manchmal Sachen. Oder du siehst Bilder, wo du denkst, boah, Horror. Äh, wo ist er, der Maxe? Alter. What? Plötzlich wird es dämonisch.
0: Ne? Man sieht nur, ja, sag mal, was du siehst. Boah, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Das sieht aus wie eine, wie eine Figur, die sowas wie ein, äh, ja, wie, wie unter so, ja, was ist das? Im Englischen würde ich sagen, eine Hood. Also eine Hood, einer Kapuze hervorschaut und einer Weißen. Und drunter siehst du nur Schwarz und die Silhouette eines Schädels mit aufgerissenem Mund. Und neben dran steht Mein Kind in schwarzer Sprechblase mit weißer Schrift. Also sieht ziemlich gruselig aus, finde
1: ich. Ja, und das ist halt einer, wie soll ich sagen, der Feinde. Das ist kein Schonen. das ist jetzt nicht so, dass die Action an oberster Stelle steht, aber es ist auch so, dass dann viele Gegner eben auf die, auch auf die zukommenden Ritter, äh, auch Ritter, die verflucht sind. Wie gesagt, da gibt es so mehrere Parteien, das ist etwas kryptisch, schwer zu erklären. Ähm, und die wollen auch an die Shiva ran. Und da gibt es so einen, eine Ritterrüstung, so einen Fremden, gegen den der Doktor kämpfen muss. Und der Doktor, der ist kein Kämpfer, aber da gibt es so Momente, wo er sich zum Beispiel so eine Axt schnappt und die sind richtig episch gezeichnet und da bist du voll dabei. Und dann verteidigt okay. er halt die Shiva mit seinem Leben und ich schicke dir mal noch ein Bild, wie ein Band einmal endet, weil es ist nämlich wichtig, dass die Verfluchten die Shiva nicht berühren, wie gesagt, um sie vom Fluch fernzuhalten und einmal hört ein Band so auf, wie sie die Tür aufmacht und dann das sieht.
0: <lacht> ja, In der Tür steht dann so eine Art Ritter mit so, man kann sein Gesicht nicht erkennen, so Gesicht und Hals, das sind nur so, das ist nur schwarz und wie so Verästelungen sind da und das Mädchen steht halt vor der Tür im Haus und draußen steht dieser große Ritter, der fast so groß ist wie der Türrahmen.
1: Und am Zeichenstil sieht man, das ist mehr so, äh, nicht skizzenhaft, aber so viele kleine dünne Linien, ne? äh, so einfach ein illustriertes Märchen. Und
0: ja, ich würde sagen, das ja. ist halt re relativ kontrastreich. Also es arbeitet sehr viel mit Schwarz und Weiß, was vermutlich auch gut zu dieser Thematik passt, ne? wenn die, wie heißt das Mädchen? Shiva. Wenn die Shiva so der, 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 die Reinheit darstellt, das Reine, und die, die Schwarzen sind die Bösen, also die, Sch nicht, äh, äh, ja, die halt so, so pervertiert sind, ne, Skelette oder wie, wie dieser Ritter jetzt, dann spielt das wunderbar mit Kontrasten. So was mag ich sehr gerne. Das finde ich cool.
1: Ja, und den Kontrast du hast du eben nicht nur in den Zeichnungen, sondern halt auch in der Story dieses Märchenhafte und einmal backen die mhm. und dann ist der Doktor zu doof zum Backen und lässt den Kuchen anbrennen und zack, plötzlich. Gefahr Und das macht dieser Manga so gut und man merkt richtig, was für ein Team das wird und man schließt diesen Doktor voll in sein Herz. Ähm, ist halt einfach ein richtig geiler Typ, also das ist so einer, weiß ich nicht, da will ich eine Figur von dem. Und obwohl man auch gar nicht so viel von ihm weiß, ne? man weiß nur, dass er halt dieses Mädchen verteidigen will. Und irgendwann, relativ schon sogar am Anfang, kommt dann auch endlich die Oma und mhm. da, da passieren Sachen, die will ich nicht spoilern, aber ich sag's mal so, die Oma ist dann auch wieder weg, <lacht> und nein, <lacht> sie wird nicht getötet. Und so verrücktes Zeug, äh, da dieser Fluch spielt damit. Und dann haben die keine richtigen Verbündeten, aber eben auch andere Fremde, die zum Beispiel gezielt Seelen fangen, um sie ihrer Mutter zu bringen und so. Also, das ist alles größer als es am Anfang scheint. Und okay. bis hierhin mache ich mal eine kurze Pause und sage: Jetzt spoiler ich richtig krass, weil Band 8 ist der emotionalste Band. Ever, da haben die was gemacht, da dachte ich mir, Shit, ich fange gleich an zu heulen. Da muss es irgendwie noch, da muss was Positives kommen. Heißt, wenn ihr Bock habt auf märchenhaften Manga mit der richtigen Prise, Action und schönen Bildern, dann gönnt euch das Fremde Mädchen und wir hören uns wann anders wieder. Für alle anderen. Ich habe
0: noch eine Frage vorher. Ah, hau raus, ja. Würdest du sagen, dass das irgendwie horrorartig ist oder gruselig? Weil das, was ich jetzt gesehen habe, ist schon, das war jetzt schon gruselig.
1: Ich würde nicht sagen Horror und gruselig, diese einzelnen Bilder ähm, symbolisieren immer, wenn, sobald Gefahr besteht, aber es hält quasi nicht die nächsten Seiten an, sondern die nächsten Seiten werden dann hm. in fünf Anführungsstrichen immer gleich normaler. Nee, das ist wirklich, äh, hier portioniert der Autor, die Autorin sozusagen immer richtig genial, dass man sofort merkt, hm. irgendwas, nee, irgendwas ist gerade im Wandel, irgendwas ist jetzt anders. Deswegen würde ich das nicht als Horror bezeichnen. Schon, ja, gruselig schon, aber nur für den Moment.
0: Das finde ich ganz gut, weil wenn das halt dauernd gruselig ist oder diese Viecher andauernd hättest, dann wäre das wäre too much. Aber wenn du dann halt quasi so ähm, Szenen hast, wo sie zusammenbacken, wie du es eben erzählt hast, äh, und das Ganze ist eher so auch so ein bisschen leichtherzig gemacht. Ne? Dieser Doktor lässt den Kuchen anbrennen und so. Und dann hast du auf einmal diese Oh shit Momente, wo, wo auf einmal diese Viecher wieder auftauchen. Das ist genau das, was es ausmacht. Na, dass, dass, dass du halt je, je, je tiefer das Tal, desto höher das Hoch. Und das ist sowas mag ich ganz gerne, wenn AutorInnen damit spielen können, dich irgendwie in der Kuscheldecke zu hüllen und dir dann aber eine zu fotzen.
1: Ja, das macht der Manga. Was, bevor wir dann zu den Spoilern kommen, noch ganz kurz. Der, die Macher haben ihre Hausaufgaben gemacht, was Cliffhanger angeht. Also die Cliffhanger, die, hm. ziehen die, die ziehen dir die Schuhe aus. Das ist der Wahnsinn, ähm, wie der da wieder einmal auf die letzte Seite quasi hingearbeitet wird. Man muss aber auch mhm. ehrlich sein und sagen, in zwei, drei Bänden wurde dann der Cliffhanger relativ schwach aufgelöst. Ne? Dass dann halt mhm. gleich gesagt wurde, ah ja, äh, die und und die Gefahr war dann doch gebannt. Aber es gibt auch welche, wie zum Beispiel am Ende von Band 8, zu dem ich jetzt komme, ey, da hoffe ich, ich hoffe auf das Beste. Und deswegen, wer das lesen möchte, wir hören uns für alle anderen die jetzt Bandacht. Und zwar ist es so, es, wird, es, gibt, es gibt viel mystisches Blabla auch. Die Shiva wird dann doch verflucht vom Doktor aus Versehen einmal, weil, man, weil er zuerst ja. denkt, die ist vielleicht immun, aber sie ist es nicht. Und er berührt sie dann auch einmal und dann geht der Fluch halt eben über, aber langsamer als man meint. Und um sie zu befreien, um sie zu retten vor dem Fluch, kann er seine Seele. Opfern. Und da gibt es so eine Szene, da reißt er sich dann die Brust auf, ne, lässt sie quasi sein Herz anlangen und dann geht sozusagen seine Seele über. Und er ist wohl einer dieser Fremden, die wohl noch eine Seele haben. Wie gesagt, ist ja alles etwas mhm. kryptisch. Und dann ist sie geheilt. Und sie wacht dann so zu Hause im Bett auf, ne, ist so gut gelaunt, fühlt sich halt irgendwie plötzlich wieder gut, obwohl sie vorher krank war und so. Und dann sagt sie, ne Doktor, hallo Doktor, wo bist du? Schaut sich im Haus rum und rennt dann raus und sieht, sieht ihn so mitten auf dem Feld stehen. Und spricht ihn halt an. Und der ist quasi wie nur, nur noch wie so eine Hülle. Und dann sagt sie so, ja Doktor, komm mit ins Haus. Und er so, ins Haus, Fragezeichen. Ne, quasi alles, was sie ihm sagt, wiederholt er aber als Frage. Mhm. Und alle Erinnerungen quasi an ihn und an Shiva, Shiva sind einfach weg. Dann kommen die Soldaten, äh, umkreisen die beiden und schnappen sich die Shiva und der Doktor kämpft nicht. Was er halt vorher so. non, nonstop gemacht hat. Weil der, ne, der peilt ist gar nicht. Der ist, der, ihn gibt es quasi nicht mehr, ne, diesen Charakter Doktor. Nur noch diese Hülle. Mhm. Und dann wird die Shiva mitgenommen, soll geopfert werden, ist im Kerker, hat Angst. ne Und man hofft halt darauf, dass der Doktor kommt. Und der Band hört damit auf, dass man nur so sieht, wie der Doktor einfach so in den Wald reintaumelt. Sieben Mände lang... <lacht> Haben die zusammengehört, dieser Doktor, was der alles auf sich genommen hat, um die zu retten, wie der gegen die Mozart kämpft und auf einmal so eine leere Hülle. Und ich sag's dir, das hat mich emotional so hart getroffen, weil normalerweise war seine erste Reaktion immer, der Shiva zu Hilfe zu eilen. und da tummelt er dann am Ende vom Band in den Wald rein und wir wissen nicht quasi, was Sache ist.
0: Okay, interessant, ja. gut, ja, da, weiß, da scheint jemand zu wissen, was er tut.
1: Deswegen will ich auch gar nicht mehr verraten, gönnt euch das probiert es aus. Elf Bände leider nur. Ich hatte gehofft, 14. Scheiße, dann bin ich echt. Mit Nummer 9 sind sie dann nur noch 3? drei. Drei. Ähm, wenn das das Niveau hält, dann ist es einer meiner favorisierten Manga all time. Weil er sich halt auch so gut liest ne, und die Geschichte so gut ist und spannend und bla bla. Aus allen möglichen Gründen. Einfach geil. Und ich hoffe auf ein Happy End. <lacht> <lacht> Deswegen, ich check das aus, checkt uns aus, lasst uns Feedback da. Habt ihr es gelesen? Wie habt ihr es gefunden? Und wenn du nichts mehr hast, Maxi, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal.